0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Agujeros negros errantes alrededor de la galaxia. En el centro de la gran mayoría de las galaxias que hay en el universo hay enormes agujeros negros, agujeros negros supermasivos. Se llaman así porque sus masas equivalen a la de millones e incluso a la de miles de millones de soles. Hasta hace muy poco, los astrónomos pensaban que estas gigantescas y auténticas bestias oscuras permanecían quietas, estacionarias en los centros galácticos, alimentándose de toda la materia de alrededor, la materia que tienen alrededor en los centros de las galaxias. Pero no es así. Resulta, en efecto, que no todos estos grandes agujeros negros están quietos. Al contrario, algunos de ellos pueden abandonar las galaxias en las que nacieron y vagar por el espacio como auténticos nómadas cósmicos. Los científicos se refieren a ellos como vagabundos y su existencia, es verdad, se basa más en teorías que en observaciones reales. ¿Por qué? Porque sin grandes cantidades de materia alrededor, los que están fuera de las galaxias, esa materia, cuando está girando alrededor de los agujeros negros, atraída por ellos, se calienta, gira muy rápidamente y brilla, y eso es lo que podemos ver. Pues sin eso, estos agujeros negros errantes resultan muy, pero que muy difíciles de detectar. ¿Para qué sirve este estudio? Pues ahora, y utilizando un nuevo conjunto de algoritmos y de simulaciones informáticas, un equipo de investigadores del Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian ha conseguido determinar, fijaros bien, el número de vagabundos que podría haber ahí fuera, ha hecho una estimación, y también su paradero más probable. Este estudio, que para qué sirve, pues sirve para esto, ayudará a partir de ahora a identificar a estas grandes masas negras ¿no? en el universo. Y además tiene importantes implicaciones también para nuestra comprensión de cómo se forman y cómo crecen los agujeros negros supermasivos, un proceso que por ahora, en gran parte, se desconoce. Este trabajo acaba de ser publicado en la revista de noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica de Ciencias. Los cosmólogos piensan que los agujeros negros supermasivos viven en los núcleos de todas o por lo menos de la mayoría de las galaxias del universo. Las masas de estos objetos suelen ser, además, aproximadamente proporcionales a la masa del bulbo galáctico, la zona central de la galaxia en cuyo centro está el agujero negro. Y eso sugiere que la evolución del agujero negro y la de su galaxia anfitriona están vinculadas estrechamente, están relacionadas de alguna forma. Sin embargo, las vías de formación de los agujeros negros supermasivos no están para nada claras, como os he dicho. Sabemos, por ejemplo, que los agujeros negros de masa estelar se forman a partir del colapso gravitacional del núcleo de estrellas muy grandes. Pero ese mecanismo de formación no funciona para agujeros negros que tengan más de unas 50 veces la masa del Sol. En lugar de esto, los astrónomos piensan que los agujeros negros supermasivos ...con millones o miles de millones de veces la masa del Sol... ...crecen a base de devorar estrellas enteras, gas y polvo... ...todo lo que les rodea... ...y que también aumentan de tamaño cuando dos galaxias se fusionan... ...y por lo tanto los dos agujeros negros también se fusionan... ...durante estos eventos continuos que hay de colisiones entre galaxias. Si se fusionan, ¿cómo pueden salir de sus galaxias? Esa es precisamente la cuestión... Resulta que las escalas de tiempo en, la, en las que se producen estas fusiones galácticas son muy diferentes de las nuestras y el proceso, un proceso de colisión de dos galaxias, es algo que puede llevar miles de millones de años en completarse. Es decir, hay tiempo más que suficiente para que ese proceso de fusión de los dos agujeros negros se vea perturbado por algo, pueda interrumpirse, retrasarse o incluso evitarse por completo en muchos casos. Eso resultaría en un número indeterminado de vagabundos deambulando por el espacio intergaláctico. El equipo de científicos utilizó las llamadas simulaciones de Rómulus para estimar la frecuencia con la que esto debería de haber ocurrido en el pasado y calcular el número de agujeros negros de este tipo que podrían seguir ahí fuera en la actualidad. Estas simulaciones están especialmente diseñadas para rastrear la evolución orbital de parejas de agujeros negros supermasivos cuando las galaxias se fusionan, lo que significa que pueden predecir qué agujeros negros es probable que lleguen al centro de su nuevo hogar galáctico, la galaxia resultante de la fusión, y cuántos nunca van a llegar hasta allí. ¿Cuántos vagabundos hay ahí fuera? Según dicen los científicos, Rómulus, este paquete de simulaciones, predice que muchas parejas de agujeros negros supermasivos se forman después de varios miles de millones de años de evolución orbital, girando uno alrededor del otro, pero que algunos nunca llegarán al centro de la galaxia nueva. Como resultado, se ha descubierto, por ejemplo, que las galaxias con una masa similar a la de la Vía Láctea albergan un promedio de 12 agujeros negros supermasivos no, deambulan, que normalmente deambulan por los alrededores y en las cercanías de la galaxia y muy lejos del centro. Es decir, nuestra galaxia, la Vía Láctea, podría tener hasta una docena de grandes agujeros negros supermasivos girando a su alrededor. En el universo temprano las cosas eran aún peores, unos 2.000 millones de años después del Big Bang, cuando el universo era muy joven, pues el equipo descubrió que, este, los vagabundos superaban en número incluso a los agujeros negros supermasivos que había en los núcleos que entonces existían. Lo cual significa que producían la mayor parte de la luz que esperaríamos ver brillar de ese material alrededor de los agujeros negros activos mientras orbita, que como os he dicho se ilumina y se precipita hacia el centro. ¿no? Pues al tener sin embargo, menos material a mano, la masa de estos agujeros negros errantes sería muy similar a la que tenían cuando se formaron. Es decir, se formaron grandes, dejaron de crecer. ¿Y dónde se formaron? Pues probablemente en el interior de pequeñas galaxias satélites en órbita de las grandes galaxias. ¿Siguen estando ahí? Pues según las simulaciones, muchos de esos vagabundos todavía deberían estar presentes en la actualidad. En realidad muchos de ellos deberían seguir deambulando por el espacio y alrededor de las galaxias del universo local. En su estudio los astrónomos explican que descubrimos, cito literalmente, descubrimos que el número de agujeros negros errantes se escala aproximadamente de forma lineal con la masa del halo, de modo que esperamos miles de agujeros negros errantes en los halos de los cúmulos de galaxias, es decir, de los grupos de galaxias. Por suerte, para nosotros, todos estos agujeros negros no tienen que estar necesariamente activos. Como no tienen materia, mucha materia alrededor, están tranquilos. Y por lo tanto, eso significa que al no tener actividad son muy, pero que muy difíciles de detectar. Pero los científicos no se rinden y en un próximo artículo, que ya han anunciado... El mismo equipo de investigadores explorará con todo detalle las posibles formas en que podríamos observar a estos vagabundos perdidos. Descubrirlos sería todo un hito para la cosmología y para la astronomía actual.